0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Hallöchen und mir, Miki. Hallo. Eine ganz reguläre Ausgabe jetzt und nachdem wir auch so viele Anime-Neuankündigungen beim letzten Mal durchgenommen haben, haben wir dieses Mal tatsächlich nicht so viele. Boah. Ja, es, das ganze Pulver war einfach schon verschossen über Neujahr, dann für die zweite Woche im, im neuen Jahr hat man dann einfach nicht so viel parat gehabt. Ist aber auch nicht so schlimm, denn jo. wir haben genug anderen Kram.
1: Ist wahr. Die Leute sind auch mit anderen Sachen beschäftigt, ne? Gerade frische Saison angefangen und so, ne? Genau. Schaut man nicht sofort in die Zukunft. Also außer ein kleines bissel Ein kleines bissel ne? <lacht> Man schaut auch in die Vergangenheit,
0: ja. ne? Zum Beispiel bei Kase Manga. Richtig, hm. wir fangen natürlich wieder mit Deutschland an und Kase hat ähm, eine Liste an Top 10 Manga-Verkäufen veröffentlicht in 2021. Und ja, wir können hier einfach mal kurz durchgehen. Ich glaube, der Platz 1 davon wird uns auf jeden Fall nicht überraschen. Ehrlich gesagt überrascht mich
1: fast gar nichts davon. Auf äh, ja. Ein paar Sachen sind mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel. Ne? Aber ja, das ist der deutsche Markt. Ja. Auf Platz 10 haben wir Blue Exorcist. Ähm, ja. Läuft der überhaupt? <lacht> läuft, läuft der noch? Also, ich verstehe es auch nicht. Das Ding ist doch vorbei, oder? Warte, ich gucke gerade. Ne, der Manga also, läuft noch. Der Manga läuft noch? Okay. Ja. Wow. Also... Das ist, ähm, das ist irgendwie schön, dass so eine alte, etwas etwas kleinere Shonen-Serie immer noch Überlebenschancen hat. Wunderbar. <lacht> ja, I guess.
0: Ähm, auf Platz 9 haben wir Beastars. Das finde ich gut. Beastars hm. ist super. Ja. Äh, auf Platz 8 haben wir Hell's Paradise. Auch gerade so ein ähm, ja Favorit aus der Shonen äh, Jump Plus, also aus der Web-Variante vom Shonen Jump.
1: Ist auch recht cool, das Ding. Hast du schon mal gelesen? Ja, ich glaube, die ersten zwei Bände oder so. Okay.
0: Ja. Auf Platz 7 haben wir Devils Line. Das ist gerade in Deutschland, habe ich zumindest mitbekommen. Und gerade unter weiblichen Fans
1: sehr beliebt. Mhm. Sag mir ehrlich gesagt gar nichts.
0: Ja, geht um Vampire. Und schöne Jungs, die halt Vampire sind. Also.
1: Das hilft, genau. <lacht>
0: Auf Platz 6 haben wir One Punch Man, also die ja, äh, schöne Fassung von mm. ähm, Murata.
1: Die ist aber auch schön, Na, <lacht> muss man sagen. Hm. Ich glaube, die Originalfassung
0: gibt es auch gar nicht so als Band oder sowas. Ich weiß gar nicht, in Japan wahrscheinlich, aber in Deutschland auf jeden Fall nicht.
1: Das wäre mal, das würde ich gerne mal sehen, das ausgedruckt. <lacht> <lacht>
0: Das Original Wop, äh, Mob Psycho gibt es auf jeden Fall in Deutschland. Au, in ah, in, in, in okay. Drockform auch. Oh, nice, nice. Äh, dann Platz 5 ist Seraph of the End. Schon <lacht> Wieder so ein kleiner, schonen Kerl, der noch überlebt in Deutschland. <lacht> und schon wieder Vampire, ne? Seraph yeah, of the yeah, End. Ich yeah. guck gerade, läuft der noch? Ah, der läuft auch noch. <lacht> oh, cool. Meine Güte. <lacht> Wir haben noch einiges an Sprit <lacht> im Tank. Ja. <lacht> yeah. Seraph of the End und Blue Exorcist sind beide aus der Jump SQ. Hm. Dann haben wir Platz 4 bei X Family. Das ist ja ja so ziemlich weltweit. Gerade ein Ding, was ziemlich durch die Decke geht. Ja. Ähm, auch ursprünglich aus dem Webbereich vom Shonen Jump. Dann
1: haben wir Haiku auf Platz 3. <lacht> die Ausnahmen unter den Sportmanga. Ja, das ist, ist halt wirklich so. <lacht> ähm,
0: ist auch schön zu sehen, der Manga ist ja jetzt auch schon seit 2020 fertig. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Und ich weiß noch, dass damals Kase den, ich glaube, sogar kurzzeitig abgebrochen hat, weil der hm. am Anfang echt schlecht lief und dann mit der zweiten Staffel des Anime, als die in Deutschland rauskam, ist es besser geworden an Verkäufen. Auch die erste Staffel des Anime hat sich noch nicht so gut verkauft, aber dann mit der Zeit ist es immer besser geworden, bis es halt auch in Deutschland dann letzten Endes den Status erreicht hat den es hm. äh, überall hat, sage ich mal. Die Macht
1: eines Animes. <lacht> Auf Platz 2 haben wir haben wir Tokyo Ghoul. Das ist mir ein Rätsel, warum das immer noch ein Ding ist. Das ist das Oder
0: mal, wann ist das? Das ist, glaube ich, zu Ende. Aber ich gucke gerade mal, wann es zu Ende gegangen ist. 2014 ist das erste schon zu Ende gegangen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob Tokyo Ghoul Re da mit reingezählt ist.
1: Oh, ja. Das könnte auch sein. Aber Re hm. ist auch schon
0: seit 2018
1: vorbei. Ja, ja, aber ich weiß nicht, wie weit die deutschen Bände sind. Ob die aktuell... Nein, oder jetzt ich kurz auf, die auf Amazon.
0: Amazon... Ich google mal Tokyo. Google... Re... Manga... Ist der schon vorbei, hier kann man kriegt man schon den letzten Band. Warte, wie viele sind das insgesamt? Es sind insgesamt 16. 16. Ja, nee, hm. dann müsste der auch... Finale. Ist auch schon 2019 in Deutschland rausgekommen.
1: Hm, wow. Okay... Dann ist es mir noch mehr ein Rätsel. <lacht> ja, ne? Mhm.
0: Aber auf Platz 1, das dürfte niemanden überraschen, zur Zekaisen. Hallo. Der
1: der große Brummer.
0: Ja. <lacht> Gut. Ähm, dann für die zwei Leute unter euch, die noch Fernseh gucken. <lacht> ähm, am 4. Februar 2022. Dieses ja, Es ist schon 2022. Muss man, muss man manchmal noch dran denken. Das, dass man nicht mal die 21 hinten hinschreibt, ist mir äh. auch schon passiert.
1: Es sind ja erst zwei Wochen rum, wir, wir gewöhnen uns schon dran.
0: <lacht> auf jeden Fall am 4. Februar kommt um 20.15 Uhr auf -Max, ähm Maquia, eine unsterbliche Liebesgeschichte. Der Film, ähm, das Regie-Debüt von Mario Okada, die vorher schon jahrelang ähm, sehr tolle Drehbücher geschrieben hat, unter anderem. Anohana und The Anthem of The
1: Heart. Mm -hmm. Hast du ja auch letztes Jahr in einem von unseren stream podcast ausführlich drüber geredet. Ja. ja. Könnt ihr jagen den, den Podcast und dann
0: reinschauen. Ja, müsste auch direkt auf dem Thumbnail sein, glaube ich. Das habe ich, hm. glaube ich, als Thumbnail-Motiv genommen. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Okay, okay. Jo. Also, wenn ihr es halt hören wollt, was meine Meinung dazu ist, ist an sich ein schöner Film mit ein paar Problemen. Jo. Da haben wir noch der Planet der Dinosaurier. Ein Anime aus 1995
1: ähm,
0: bekommt eine neue DVD im Handel. Auch nur DVD, keine Blu-ray. Es gibt auch wahrscheinlich gar kein HD-Material dazu. Schätze ich jetzt einfach mal. Ähm, bei Pidax Films kommt der raus. Pidax Films ist ein ja, halt Publisher in Deutschland, die generell alte Filme und Dokumentation und Serien und sowas, halt Kram, der vergriffen ist, nochmal neu rausbringen. Das ist nicht nur spezifisch Anime. Und ja, dazu gehört jetzt der Planet der Dinosaurier. Das erste Volume kommt am 27. Mai raus. Da sind die ersten 13 Episoden von 39 drauf. Das heißt, es wird wohl insgesamt auf drei Volumes rauskommen. Meine Güte. Das ist eine Geschichte, ähm, angelehnt an Jules Verne's Zwei-Jahre-Ferien in einem
1: Planet der Dinosaurier oder auf einem Planet der Dinosaurier. Also ich kann mich erinnern, dass ich das geguckt habe, ein bisschen, als es im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde bei uns. Aber ich konnte mich nicht erinnern, dass es so spät war. Ich dachte, das wäre eine Serie von Anfang der 90er, aber die ist erst 98 bei uns aufs, auf dem Fernsehen gewesen, ne? <lacht> ich hätte echt schwören können, das war, war früher. Vielleicht verwechsle ich das auch mit was anderem, aber. Gut, ob es jetzt 90
0: war oder 95, ist jetzt auch kein so großer nee, nee. Unterschied.
1: Du hast schon recht. Du hast schon recht. Das Ding ist erst 95 rausbekommen und ja, äh, ja. Äh, erst 98 ins deutsche Fernsehen. Aber ich habe echt schwören können, das war früher. Das, ich habe schwören können, das habe ich in meiner Grundschulzeit gesehen. Aber es also. war nicht so. War nicht so. Mein Hirn spielt äh, Tricks mit mir. <lacht> ja.
0: Und dann haben wir noch ähm, die Express-Dubs für diese Saison von Crunchyroll. Es ist wieder soweit. Ich glaube, Wackanim hat ihre noch. Oder? Hat Wackernem schon was geschrieben? Ich weiß, dass bei Funimation irgendwas jetzt auch wieder im im wöchentlichen Format läuft, also im, im äh, so läuft wie äh, hier Ranking of Kings, dass es beides gleichzeitig direkt rauskommt. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Äh, bei Crunchyroll haben wir aber auf jeden Fall, dass diese Saison Express Dubs bekommen. Love of Kill, eine Thriller-Liebesgeschichte zwischen, ja, Mann und Frau, die sich irgendwie gegenseitig an den Kragen wollen, auf verschiedene Arten und Weisen. Ja. Ich <lacht> you know so what killer. I mean. So um, killerle, ne? <lacht> Dann haben wir Orient,
1: das, glaube ich, vom gleichen Mangaka ist wie Magi, wenn ich mich nicht täusche. Das kann sein. Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass die Reaktionen auf die ersten Episoden irgendwie im Netz nicht so, so besonders waren. Ja, das
0: habe ich auch noch mitgekriegt. Dann haben wir der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche. Im Englischen ist es the Strongest
1: Sage with the Weakest Crest. Hm, mm, Light standard nee. <lacht> Im Endeffekt äh, Isekai-Formeln äh, ohne Isekai. Hm. Aber dann haben wir noch einen
0: richtigen Isekai, und zwar in The Land of the Dale.
1: Ja, das ist einer von diesen äh, Entspannungsdingern, weißt du? So diesen beschaulichen. Niedliche ja. Leute tun niedliche Dinge. Naja, hoffen wir, dass sie niedlich sind. Und was abseits davon noch Synchronisation
0: bekommt, ist die neue OVA zu The Ancient Magus Bride. Cool, das ist cool. Die OVA von der zweiten Staffel von Miss Kobayashi's Dragon Maid. Hey, hey.
1: Und Jawohl.
0: die zweite Staffel, beziehungsweise... Warte mal, ist das jetzt die zweite Hälfte der zweiten Staffel oder nur die zweite Staffel generell? Ich bin, ich bin mir nicht sicher, das ist, das ist bin, zu kompliziert? Ich bin mir auch nicht sicher. <lacht> Warte mal, was haben wir denn hier in deutscher Synchronisation? Meine Wiedergeburt als Schleim. Ah, da gibt es die zweite Staffel bisher noch gar nicht auf Deutsch. Okay, also ist damit die zweite Staffel gemeint.
1: Ah, okay, komplett. Ich sehe gerade bei Controller ist es nur als Omo aufgelistet.
0: Genau. Ja.
1: Haben wir das soweit durch? Es gibt immer noch ein paar
0: neue Anime Ankündigungen wie gesagt nicht so viele aber eine davon ganz ganz geil und zwar Scott Motherfucking Pilgrim <lacht>
1: der Wahnsinn bekommst ein Anime ja, der Comic der zu einem Film wurde der sowas von Comic nah ist näher kommst du eigentlich gar nicht mit Realfilm und jetzt wieder zum Anime sind Schräge hin und her Springerei ne?
0: ist schon ist es schon geil ich habe ich habe den Comic seit Jahren mittlerweile in meinem Besitz, noch die Schwarz-Weiß-Fassung und immer noch nicht gelesen. Ich glaube, so langsam müsste ich es echt mal tun.
1: Jetzt wird an der Zeit. Jetzt hast du auch, die, jetzt hast du auch einen Grund, ne? <lacht> ja. Ich hatte die ganze Zeit schon den Grund, weil ich es besitze. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm,
0: das ist schon eine ziemliche Hammer-News. Science Sado, das Studio gegründet von en Yong Choi und Yuasa, ähm, soll das Ganze übernehmen. Ähm, also die Animation Young Choi als Produzentin. Abel Gongora, ähm, ursprünglicher Spanier, der jetzt auch schon seit einer Weile bei Science Halo arbeitet, äh, soll Regie führen. Der hat zuletzt bei Star Wars Visions ähm, den Short TOB1 Regie geführt.
1: Hm, ich glaube, war das, war das der, der, der Tezuka-mäßige? Müsste der sein, ja. Ja, ja, das war der Tezuka-mäßige. Der war cool. Und ähm,
0: der Autor, äh, also der Originalautor, äh, Brian Lee O'Malley von Scott Pilgrim, ist an Bord. Der schreibt das Drehbuch sogar für die Serie. <lacht> <lacht> um, gemeinsam, ähm, dann haben wir noch als Executive Producer Ben David Grabinski, der verantwortlich ist für die neue Are You Afraid of the Dark-Serie. Ähm, beide gelten als Showrunner der Serie. Und Edgar Wright ist auch als Executive Producer on board.
1: Oh Mann, das ist aber eine bild bunte Mischung. Hoffentlich funkt das. Ich meine, das sind ja ziemlich große Namen alles, ne?
0: Es ist auf jeden Fall ziemlich wild, ja. Ja. Das Ganze wird produziert von Netflix und Universal. Da bin ich echt mal gespannt. Hm. Huh. Okay. Ähm, das wird also dann auf jeden Fall irgendwann auf Netflix zu sehen sein. Ich schätze mal nicht, dass es das noch dieses Jahr passiert, aber irgendwann nächstes Jahr dann auf jeden Fall. Hm. Das dürfte echt interessant werden. Also da habe ich Bock drauf, weil ich finde den Film. Also ich meine, ich habe halt, ich habe die Comics halt immer noch nicht gelesen, aber ich habe sie mir nicht ohne Grund gekauft, weil ich finde den
1: Film dazu allein auch schon ziemlich geil. <lacht> ja, ich mag den Film. Ich habe eine Weile nicht mehr gesehen, aber ja, das ist wieder mal eine Gelegenheit, das rauszukramen, das Zeug. <lacht>
0: Ja, äh, ich äh, ja, also da habe ich Hoffnung drauf. Mhm. Dann haben wir noch, ähm, auch interessant mittlerweile, dass äh, VTuber-Events anscheinend ein Ort sind, wo man neue Anime ankündigen kann, denn <lacht> Nichi Sanji hat äh, äh, letztes Wochenende, oder beziehungsweise, wenn ihr das hört, vorletztes Wochenende, ähm, ihr Mayong Cup gehabt, den sie jedes Jahr veranstalten, wo halt alle Nichisanji Leute gegeneinander antreten in Mayong. Und dazu nutzen sie halt das chinesische Free-to-Play-Spiel Mahjong Soul. Und da haben sie gleichzeitig während dieses Events angekündigt, dass dieses Mahjong Soul einen Anime
1: bekommen wird. Ja, ja. <lacht> Also ich habe keine Ahnung, was es für ein Spiel ist, was für eine Sorte. Ist es so dann ein bisschen aufgezogen wie dieses äh, Blizzard Kartenspiel, wie das hier Heroes? Nicht, war nicht Heroes of Storm? Wie hießen es nochmal? A Hearthstone. A Hearthstone genau. Ich meine, äh, weil das wird wahrscheinlich ein Free-to-Play-Spiel sein, oder?
0: Es ist Free-to-Play, ja. Und ich weiß e ehrlich gesagt auch nicht genau, wie man das dann, also ja. wie das halt umgesetzt ist.
1: Ja, ich meine, du, du kannst ja jetzt keine 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 Booster Packs oder so kaufen mit Marmelstein drin. Ja, ich meine, was für einen Sinn willst machen? Ich meine, du kannst ja nicht sagen, du spielst machst ein Free to Play Schachspiel und aber die 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 Dame ist eine äh, ist ein Gatscha, das du ziehen musst. Das hast ist nicht das super wild. <lacht> das geht ja nicht. Ich meine, ich, okay, Schach und Mahjong sind schon merklich andere Spiele, aber so viel ich weiß, fängst du immer eine ganze Runde mit all den Spielsteinen an, ne? also beziehungsweise mit demselben Voraussetzungen. Ich weiß nicht, ob alle sofort im Spiel sind, aber ja. Das ich glaube, es müsste alle sein,
0: glaube ich. Für einfach ja. an. Ich gucke es mir jetzt gerade mal an, weil zumindest von der englischen äh, sanji branche hat es Elira diese Woche gestreamt und da kann ich gerade mal kurz reingucken, wie das überhaupt aussieht.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, so von Mahjong-Spielen, dass die das dann auch die, die Steine vor jeder Runde mischen wie Karten. Ja. Das ist natürlich ein bisschen anstrengender mit den dicken Steinen, dabei, ja. Ich glaube, man kann irgendwie Avatare freischalten auf jeden Fall. Aha.
0: Vielleicht, wahrscheinlich noch Hintergründe, würde ich jetzt mal vermuten. Also irgendwie, wie dann halt das Board aussieht, auf dem man spielt.
1: Mhm. Vielleicht
0: auch, wie die äh,
1: Mahjong-Steine halt aussehen. Ja. Ich meine, Mahjong funktioniert ab und zu mal als Anime, zumindest in Japan, ne? es gibt ein paar, die ganz lustig sind, ne? nur ähm, bei außerhalb von Japan kommen sie halt nicht so wahnsinnig an. Ne? Ja, ich wüsste jetzt gar nicht zum Beispiel so ein, ähm, wie dieser Mahjong-Anime, der Saki, ob der... Was, Saki,
0: Mahjong? Kann...
1: Ja, Saki war doch Mahjong, oder? War das nicht? Ich muss gerade überlegen. Ja, ja, das war mal so. Okay. Ähm, ist das eigentlich bei uns in Deutschland rausgekommen? Der ich bezweifle es. Hm.
0: Warte mal, ich, ich bin gerade auf Anni-Search. Ich gucke mal, was nee. da eingetragen nee, ist. Nee.
1: nee, In Englande und in Italien.
0: Ja. Ah <lacht> ja, ja, es hat es ist wenigstens aus Japan rausgeschafft, sagen wir so. Ja. Der ja. Anime jetzt, ähm, es wird aber wahrscheinlich auch nur ein Short jetzt werden, der hier, äh, der wird nämlich gemacht bei Scooter Films. das ist ein neues Studio, die sind auch erst 2021 äh, gegründet worden, gegen Ende, und ähm, ja, Regie geführt wird das von Kenshi Mori, der halt bisher auch nur so Short-Dinger-Regie geführt hat, wie, gut, Anime Gata, das waren glaube ich volle Folgen, aber das war auch nur so ein, so ein, Fest an Anime-Anspielungen. Ja, ähm, dann haben wir Grand Blues. Das war ein Short-Ding zu Grand Blue. Ja, zu Wake Up Girl ist hier so ein Short-Ding. Also, ich schätze mal, das wird halt irgend so ein Kurzding mit Chibi-Figuren.
1: Ja, ja, das würde ich auch erwarten. Ajo, leider kein Turnier-Battle schonen. <lacht> Aber ja.
0: Würde ich eh Man nicht verstehen, wenn ich den sehe. Aber gut, ich habe auch nicht Go verstehen müssen, um um ja, ja, ja. Comes in Like a lion zu sehen.
1: Hast du Saki gesehen? Ich, Saki habe ich nicht gesehen, ne. Ja, das war, bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch deinen Spaß mit hättest, weißt du? Wahrscheinlich. Lauter, äh, lauter hübsche junge Mädels, die äh, Mahjong spielen und unnötig epische marjung fähigkeiten haben.
0: <lacht> was wir aber noch haben, was bei weitem nicht so episch ist, ist ähm, Insomniacs After School. Weil das wurde jetzt erst auch vor kurzem lizenziert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem, dass es auch in Deutschland rauskommt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, das, das, das ist halt ein bisschen, das ist so eine ruhigere Angelegenheit. Da geht es um einen Junge und ein Mädchen, die beide im Observatorium ihrer Schule versuchen, Schlaf zu finden, weil also sie beide halt ne, insomniac sind. Also ähm, Schlaf unter Schlafmangel leiden, unter Schlafstörungen.
1: Ja.
0: Äh, das bekommt jetzt einen Anime- und einen Live-Action-Film. Und es gibt auch bereits einen ersten Teaser zu dem Anime, der circa eine Minute lang geht, wo auch tatsächlich gar nicht mal angemerkt wird, wer das überhaupt macht, dieses Projekt. Ich, ich bin schon die ganze Zeit, wo ich diesen Teaser gesehen habe, so ein bisschen am überlegen, wer es dann machen könnte. So das Stil der Augen besonders erinnert mich an sowas wie, äh, wie Love Life. Mhm. Ähm, von daher würde ich auf der einen Seite halt Sunrise oder Bandai Namco Pictures vermuten, ist ja beides sowieso das gleiche. Oder woran es mich auch erinnert, ist entweder Liden-Films, die ja jetzt Tokyo Revengers zuletzt gemacht haben. Und letzte hm. Option wäre Cloverworks-A1 Pictures. Das sind so die drei Dinge, an die ich bei dem Stil denke. Mal gucken, ob ich am Ende recht habe. Bin ich mal gespannt. <lacht>
1: <lacht> Aber Ja, es ist lustig, dass es so ein paar kleine Mangelmoment gibt, die erfolgreich sind, wo es halt darum geht, sich in die Nacht zu flüchten da noch dieser andere vom Autor von Dagashi Kashi ne, äh, wo es auch um Leute geht, die einfach nur ins Nachtleben sich flüchten, okay, da geht es auch um Vampire, ne. also <lacht> <lacht> Es sieht auf jeden Fall ganz nett aus,
0: bisschen down to earth, so nach meinem Ding schätze ich mal Ja. bin ich auf jeden Fall interessiert dran und schon zu guter Letzt für dieses Mal haben wir aus irgendeinem fucking Grund bekommen Bottom-Tier-Charakter Tomozaki einen neuen Anime.
1: Ich, ich, ich habe davon nichts gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, ob das Schrott war oder einfach nur Durchschnitt war oder was auch immer das war. Also es ist wohl ziemlicher Trash oder Protagonist. Ähm,
0: sich so für halt den uber Mega-Gamer hält, aber auch so für so einen richtigen Capital-G-Gamer, der so oh, sagt, so, oh, hier Frauen können gar nichts in Videospielen Video spielen und ich bin der geile Ficker. <lacht>
1: ich ich glaube hier nicht, wie sowas existieren kann, diese Vorstellung davon, aber naja, von mir aus. Von mir aus.
0: Ja, und es äh, war anscheinend erfolgreich genug, um noch ein Anime zu bekommen. Was genau das für ein Anime ist, also jetzt nur eine zweite Staffel direkt im TV oder ob es ein Film ist oder eine OVA oder sonst was, wirst man jetzt nicht. Es wurde jetzt auf jeden Fall nur ein neuer Anime gegreenlighted, das heißt, irgendwann kommt da aus irgendeinem Grund mehr dazu.
1: Ja, <lacht> sieht irgendwie aus wie eine 0815 haaren komödie ne? Ja. Ich mein,
0: ja. Mit einem Gamer.
1: Wer, äh, wer seinen Spaß dabei hat. Richtig äh. <lacht> Ich glaube, ich gehe dann lieber Genshi-Ken noch mal gucken. Das war <lacht> ja, das sogar. ist besser. Das ja. ist wahrscheinlich definitiv besser. <lacht> wahrscheinlich definitiv.
0: Das ist auch eine interessante An Auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar äh, neue Trailer und sonstige Infos und sowas zu anderen bereits angekündigten Anime. Auf der einen Seite In the Heart of Konuichi. nee, Konoichi äh, Tsubaki. Das ist vom gleichen oder dergleichen Mangel. ich glaube, es ist eine Frau, ich bin mir nicht sicher, wie Teasing Master Takagi-san. Okay. Da ist jetzt, Stimmt, darum äh, hat man ja, geredet. Wie gesagt, der erste Trailer rausgekommen, das haben wir schon mal drüber geredet, als es halt angekündigt wurde. Jetzt können wir auch mal sehen, wie es aussieht. Es wird ja gemacht von Cloverworks. Ähm, ja, was man auch ein bisschen sieht im Stil, an den dünnen Linien und sowas. Und auf jeden Fall vom character Charakter-Design sieht man, dass es halt von der gleichen Person hinter Takagi-san
1: ist, mit der riesigen Stirn. Die können alle Kopfnüsse verteilen. <lacht>
0: Ja, ich denke mal, das wird ganz nett. Ich weiß halt jetzt wirklich nicht so richtig, was das ist. Ich sehe es halt nur, weil ich halt den Mangaka auf Twitter folge, ständig auf meiner Timeline, aber mehr weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht darüber.
1: Was ist das? Es ist eine, eine Mädchen-Ninja-Schule. Ja. Ich glaube ja. <lacht> es sind, okay. es,
0: äh, Mädchen äh, halt Konuichi und irgendwie ist in deren Dorf sind Männer nicht erlaubt.
1: yo. Ja. Mal sehen.
0: That's it. Ja, ähm, es wird auch bekannt gegeben, dass das Ding im April losgehen wird. Alles klar. Das war es aber nicht von, ähm, ja, der oder dem Autor hinter äh, Tagisan, denn da kommt auch noch ein weiterer Anime zu einem weiteren Werk.
1: <lacht> When Will
0: Ayumu Make His Move? ist ähm, auch schon mal angekündigt worden, gibt es jetzt auch einen ersten Trailer, der bestätigt das Ganze für Juli, also die Saison nach dem Konuichi-Ding. Der Anime wird gemacht bei Silverlink, das sieht man eigentlich auch direkt am Stil, besonders an der Beleuchtung. Die große Stirn ist ein bisschen zurückgefahren, finde ich hier, aber auf jeden <lacht> Fall immer noch groß. <lacht> Und ja, das ist halt ähm, auch eher so eine Rom-Com halt. Ja, Tagagi-San mit Shogi, so ein bisschen. Heißt.
1: Mit Shogi, ja. Yes. Also, äh, da, du hast es schon gut rausgebracht, ne, in Japan, wenn einer deiner Mangas die dritte Anime-Staffel gerade bekommt und zwei Stimmt. weitere Stimmt. In Arbeit sind. Der, ne?
0: das, ist, das ist ja schon krass. In der aktuellen Saison läuft Tagagi-San Staffel 3. Im April kommt, glaube ich, der Film zu Tagagi-San. Ähm, genauso wie im April dann halt das mit Konoichi losgeht. Und ja. im Juli geht dann noch When
1: Will You Make His Move los. Holy also, shit. Der, der hat ein gutes Jahr, ne? <lacht> ist jetzt schon klar, dass er ein gutes Jahr hat. <lacht> ja. Das ist, äh, läuft. Oh, wenn die Anime dann gut werden, ist es noch besser das Jahr. <lacht> ja, <lacht> das stimmt wohl. Mhm.
0: <lacht> dann haben wir noch Informationen zu... Äh, ja, nicht so ganz feststehenden Dingern und wir haben auch nicht so große Informationen. Am 20. Also wir können dann wahrscheinlich nächste Woche halt drüber reden. Ähm, ja. ähm, kommen neue Informationen raus in, bei, bei, bei Crunchyroll in einem YouTube-Livestream dann zu deren Kooperation mit Fuji TVs Ultra Plus äh, Programm, wo ja auf der einen Seite sie zusammenarbeiten mit Goro Taniguchi, der Macher hinter Code Geese und Back Arrow und äh, Regisseur von Planet Hills. und das neue Anime-Projekt, was sie gemeinsam mit Polygon Pictures und Nihay machen, die ja bereits äh, an Blame und Knights of Sidonia zusammengearbeitet haben.
1: Gott, ich frage mich echt, wer hier im Endeffekt dann ähm, den Ton angibt. Es wäre mir natürlich Lieb, wenn Nihei den Ton angeben würde. <lacht> es kann aber sein, dass er einfach nur für die Designs verantwortlich ist und das zeichnet, was die von ihm möchten. Ja, das kann auch sein. Aber ja, aber so, so ein Nihei wird bestimmt ein bisschen von seinem Spiel, äh, Stil da drin haben. Und da freue ich mich drauf. Ja. Ich mag alles von ihm.
0: Ja, ich fand auch den Blame-Film super. Ich habe es halt noch nie gelesen, aber den Der Film fand ich super.
1: War merklich anders als die Vorlage, aber war trotzdem cool.
0: Ja. Also reden wir nächste Woche drüber, wenn wir mehr wissen, dann bin ich mal gespannt. Ähm, ja, ja. Dann das Ninjala-Ding. Die TV-Anime zu Ninjala, zu dem Switch-Game, was ja auch von irgendeinem chinesischen äh, Publisher vertrieben wird, was so ein, was halt ein Battle Royale mit irgendwie Kindern-Ninjas ist, die sich mit irgendwie Spielzeugschwertern und sowas abkloppen. Das äh, läuft ja jetzt diese Saison ein Anime dazu und wer den außerhalb Japans sehen möchte, hat tatsächlich eine Möglichkeit und zwar auf oh. dem offiziellen YouTube-Channel von Ninjala, aber hat immer nur eine Woche Zeit, um diese Episode dann gefälligst nachzuholen, denn das Ganze wird so aussehen, jetzt ist die erste Episode ist bereits online gegangen ähm, und zwar am 13., und die kann man dann nur bis zum 20. gucken auf Japanisch, dafür mit englischen Untertiteln, Diese, die, die kriegt man.
1: Und ja, dann wird die Folge
0: runtergenommen und dann wird die zweite Folge online gestellt und so weiter und so fort, so geht es dann immer weiter.
1: Okay, also nicht so ein fantastischer Dienst wie zum Beispiel bei diesem Kings Avatar, die du immer noch alles auf YouTube gucken kannst, auf dem offiziellen aber trotzdem, ganz nett, ich meine, solange man nicht rumfaulenzt, sollte es gehen. Also halt nur für die Leute, die halt wöchentlich die Armes ja. gucken, für dich ist es dann eher wie <lacht> Für Video mich raus. eher doof. Ja, <lacht> aber ich glaube, ich habe sowieso kein Interesse an dem Ding. Ja, ist bei mir <lacht> auch so. Ist nicht unbedingt mein Fall. Sieht aber nett aus, schön bunt. Das stimmt, es ist auf jeden Fall bunt.
0: So, ähm ja, Jürgen Kaisen, wo wir vorhin schon mal kurz zurückgesprochen gesprochen haben, nicht nur in Deutschland verkauft sich das Ding gut, sondern auch der neue Film. Der ist in Japan am 24. gestartet, also an Weihnachten, an Heiligabend und ist bisher, äh, hat ziemlich gut Kasse gemacht, um es mal so zu sagen. Mhm. 5,3. 8-9 Millionen Tickets, die 8 Milliarden Yen eingebracht haben innerhalb von 21 Tagen. Und das ist weitaus mehr, als das Evangelion letztes Jahr zum Beispiel geschafft hat. Evangelion galt 2021 als der beste japanische Kinofilm in der japanischen Wirtschaft, ja. zumindest ja. und der hat 3, ja, knapp 4 Millionen Tickets verkauft. Für 6 Milliarden Yen. In also, den das 21 schon,
1: Tagen. Wenn du sich ne, bei knapp so 125 Millionen Einwohnern, ne, dann ist das einiges an Personen. Ne? Das ist eine Menge. Das sind ja 5% fast von Japan, hat den Film gesehen. Ist ja es Hammer. sind wahrscheinlich auch einige dabei, die den mehrfach geguckt haben. Ja klar, ja, ja logisch, aber es ist, äh, es ist eine nicht unbeachtbare, also, also nicht so ja. kleine Prozentzahl, ne, es ist so, ich sag
0: mal mindestens, mindestens 4, 4,5% von Japan ja. haben wir gesehen, schon nicht schlecht auf jeden Fall, also Yurizu Kaisen ist definitiv das zweite Demon Slayer
1: Ja, da kommen die Brocken, <lacht> die Brocken kommen daher
0: ja, ich müsste jetzt noch mal nachgucken, was es bei Demon Slayer in den ersten 21 Tagen war. Warte mal, Demon Slayer, Mugen Train. Finden wir dazu was? Oh,
1: ob das so einfach rauszufinden ist? Ah, ah ja, mit ein bisschen Googlen bestimmt schon. 21
0: Days, irgendwie sowas, keine Ahnung. Mugen Train, hier haben wir 220 Tage. Auf die Schnelle wird schwierig. Ja. Gut, ähm dann Rent the Girlfriend, zweite Staffel. Bestätigt für Juli ist jetzt auch ähm, ein erster richtiger Trailer dazu rausgekommen, wo man ja zumindest eine halbe Minute an äh, Footage aus der zweiten Staffel sieht und I guess der ha der das der, 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 der harem geht weiter oder so, I don't know. Ich
1: habe es nicht gesehen. Es ist mir ziemlich egal. <lacht> ja. Hm. Ich irgendwie, ich merke gerade voll, wie sehr ich aus vielen der romantischen Komödien raushänge. Und ich habe davon der, der auch noch nichts gesehen. Aber wenn sie eine zweite Staffel bekommen, ist das äh, zumindest ist mal ein Anzeichen davon, dass es vielleicht kein kompletter Käse war. Vielleicht. Sordat ich mein, Online
0: hat irgendwie vier oder fünf oder sechs Staffeln. Also.
1: Ja, aber Sordat <lacht> Online ist keine romantische Komödie, ne? Also. Romantische also also, Komödien sind nicht also unbedingt. also, nur romantische Komödien. Ja, also <lacht> Komödie größtenteils <lacht> Tragikomödie ah. Naja
0: Na, Na, ist Also wer Fan davon ist ne, Also könnt ihr weiter gucken Es ist auch vom gleichen Team und so gemacht, also Ich schätze mal nicht, dass das jetzt großartig enttäuscht ist, sei denn natürlich das Original, die Vorlage wird da irgendwie schlechter an dem Punkt, keine Ahnung Aber soweit ja, ich das, das gehört habe ist das nicht der Fall
1: das ist mir auch schon bei ein paar romantik mangas passiert, ne? dass sie es dann irgendwie verzetteln oder so. Ja, wer weiß.
0: Passiert. Jo. Und einen Trailer haben wir dann noch zu The Yakuza's Guide to Babysitting.
1: Mhm. <lacht> Der schon wieder.
0: Ja, das soll auf jeden Fall noch dieses Jahr rauskommen. Wird gemacht bei 4 und Geina, nicht Geinax, Geina. Mhm. Und ja, da ist jetzt endlich mal der erste Trailer rausgekommen, wo man das Ganze in Action sieht, wie ein Yakuza sich um ein Kind kümmern muss. Und ich meine, es sieht ganz putzig aus. Ich habe immer so einen Softspot für diese Art von Serien.
1: Ja. <lacht> so. Die scheint. Ich werde es auf jeden Fall angucken. Ja, die scheint zumindest ordentlich gezeichnet und animiert zu sein, im Vergleich zu so anderen Yakuza, -S -S, die ihr Hausarbeit machen. Ne? <lacht> Bringt auch nicht schlechte Erinnerungen in mir hoch. Ach ja. Ja. Also, ich
0: könnte könnt euch mal angucken, wenn es irgendwie interessiert. Es ist halt, es sieht auch jetzt nicht irgendwie so besonders aus. Es sieht halt ganz putzig aus und so. Die Stimme ist jetzt hier von, von dem Yakuza, ist halt der gleiche Synchronsprecher wie. Äh, der Protagonist aus Einblade Orphans. Wieso ist das der einzige, äh, der mir einfällt? Okay, aber welcher der Protagonisten? Ja, ja, wie, wie heißt er nochmal? Warte, ich bin gerade dabei. Der, der alte Bruder? Orga. Der alte Bruder oder was? Also der Große. Ah, okay, alles klar. Alles klar. Okay, warte, ich habe jetzt hier nochmal, ich habe jetzt die Kartei gerade von dem Typen offen. Äh, Hoshi, Yoshi, Masa, Hosoya. Okay, wen hat er so? Wir haben Rainer Braun aus The Tale on Titan. Wir haben ha. Nezumi, eine der beiden Hauptfiguren aus Number Six.
1: Was wa, 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 kommst du mit äh, Charakteren an, die ich. Äh, woher soll ich kennen?
0: Okay, wir haben jetzt hier noch Shichika Yasuri, der Protagonist aus Katanagatari.
1: Oh, okay. Das ist schon mal eher ein hm, äh, Joe Stimme, aus Megalobox.
0: Also die ah, Hauptfigur. Ja,
1: okay, jetzt wird's besser, jetzt wird's einfacher. Das, das Bild verfestigt sich. Und auch der Rowdy aus Cats on the Slope. Okay, ja. Ja, ja, dem, dem traue ich auch zu, dass er ein Yakuza ist. <lacht> Vielleicht nicht so ein mit dermaßen viel äh, Zigarettenqualm äh, in der Stimme, aber... Ich will einfach
0: nur ein Yakuza-Anime mit dem Synchronsprecher von Kiyuu, dann bitte auch. Also, <lacht> aus, aus Yakuza. Das ist, das ist mein Wunsch. Es muss nicht zwingend eine Yakuza-Adaption sein. Ich will einfach, dass er, dass er diese Rolle spielt.
1: Ja, yeah. <lacht> Hauptsache, hört sich so an, gurgelt der Kies bei jedem Wort, das er spricht. <lacht> Gut, das haben wir durch. Wir haben
0: aber noch ein bisschen was außer Industrie. Da sind noch ein paar Sachen mhm. in, äh, passiert. Unter anderem hat ähm, der Fernsehsender TBS, äh, beziehungsweise das Fernsehnetzwerk, ist ja nicht nur ein Sender, ähm, Tokyo Broadcasting System. Die haben bereits 2017 Seven Arcs gekauft, die Seven Arcs Group. Und unter der Seven Arcs Group arbeiten halt drei Anime-Studios. Arcturus, das, mhm. die haben jetzt, glaube ich, noch nie was Eigenes gemacht. Ähm, Seven Arcs und Seven Arcs Pictures. Ja. Ähm, Seven Arcs hat jetzt zuletzt Blue Period gemacht und Tony Carver Over the Moon for You. Ich, Seven Arcs Pictures, was haben die zuletzt so gemacht? Müsste ich jetzt gerade mal nachgucken. War auf jeden Fall ausgeholfen bei Aikatsu, aber die haben die haben auch eigene Sachen gemacht. Animation Production, Idle Memories. <lacht> 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 naja. Und TBS hat 2,5 Milliarden Yen nochmal in die Seven Arcs Gruppe investiert um die weiter auszubauen. Auf der einen Seite der soll, der 3D, soll das 3D-Feld verstärkt werden, die 3D-Produktion bei Seven Arcs. Ähm, und man soll damit ähm, neue Mitarbeiter einstellen können mit dem Geld. Ähm, auf der anderen Seite ähm, möchte man neue Studios öffnen. Eins in Midoriyama in Yokohama. Ja, äh, was haben wir hier noch so? Ja, damit soll halt eine Menge neuer Content gemacht werden. Ähm, die wollen irgendwie was öffnen, wo dann Marketingstrategien bzw. generell Strategien für die für Übersee äh, äh,
1: erstellt werden sollen. Hm, hm, ja. Puh, also ich überlege gerade, es ist vielleicht gar nicht so viel Investition, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ne? Wenn du überlegst, dass eine durchschnittliche Ein-Kur-Anime-Serie schon drei bis fünf Millionen Dollar kosten kann, mhm. ne? dann haben die im Endeffekt äh, die Menge an Geld von vier Anime-Einkur-Serien da rein investiert. Ne? Ja. Und wenn es mehrere Studios sind. Das ist wahrscheinlich gerade so, das ist die richtige Menge, um die ähm, am Laufen zu halten und gerade so ein bisschen zu erweitern. <lacht> ja, so viel ist es eigentlich nicht, ne? <lacht> ja, also es ist nicht monströs viel, aber es ist halt immer schön, wenn sie halt zukunftsgerichtet arbeiten und nicht sagen, oh ja, das, da können wir noch aus dem Stein ein paar Tropfen Wasser rausquetschen, ne, so <lacht> und selber nichts investieren. Das ist immer das Schönste.
0: Ja. nur Mal sehen, was das so wird. Die Seven Arcs Studios waren jetzt nie so, ich sag mal, die... Rassen, die jetzt irgendwie so mega Dinger produziert haben, wie ich finde. Ich meine, ich mag Blue Period und Tony Carver Over the Moon für ihr zum Beispiel. Beide sehr gerne. Aber so
1: von der Produktionsqualität sind die halt nicht die höchsten. Ja, um. ja TBS ist halt ein sehr alter Laden, ne? Und ein großer, ne? Der erste offizielle kommerzielle, ja, Fernsehsender in Japan, glaube ich, war es, ne? Kann durchaus sein, weiß ich jetzt nicht auswendig.
0: <lacht>
1: so, ja, zumindest einer 1951 der ersten.
0: 51 gegründet.
1: Ist nicht ja. schlecht. Ja. Mal sehen, in welche Richtung die gehen. Ja. Ähm, dann haben wir aber noch,
0: dass es. Ähm, also, es soll ein Netzwerk entstehen namens International Anti-Piracy Organization, die im April losgehen äh, soll, die im April ihre äh, Unternehmungen starten soll. Ähm, dort mit eingespannt sind halt Unternehmen aus verschiedensten Ländern, ähm, unter anderem natürlich ähm, Japans CODA, also Content Overseas Distribution Association, ähm, die ja dann zuletzt zum Beispiel in so einem Fall, wo ähm, in Kalifornien äh, jemand äh, Sachen von Shueisha vertrieben hat, so, da haben ja. die halt für Druck gesorgt, dass da äh, auch eine Klage stattfindet und so weiter ähm, und in der Code drin sind halt Kodansha, Shueisha, Shogakuka, Naniplex, alles mögliche, ganz viele große Studios, auch Ghibli. Ähm, und ja, da angeschlossen sind dann ähm, auch die Motion Picture Association aus den USA. Da sind dann Sony und Netflix unter anderem mit drin. Ähm, wir haben auch noch 450 Mitglieder von der Copyright Society aus China, ähm, mhm. Gruppen aus Südkorea und Vietnam sollen auch noch mit äh, teilnehmen, insgesamt sollen das halt dann 13 Länder sein, die in dem Ding drin sind und es geht, ähm, speziell auch darum, ähm, ja, Piraterie von Manga und Anime zu verhindern, ähm, es ist ja jetzt kein... Kleines Thema immer noch, gerade in grade noch mal besonderer beim Manga, würde ich jetzt fast schon sagen, ist das irgendwas, was sich in der Community fast schon eingefleischt hat, was man da gar irgendwie nicht so leicht rausbekommt. Ähm, ja. Und ich kann es dann schon verstehen, dass die da was unternehmen wollen. Es gibt halt so ja, so Schätzungen, was für einen finanziellen Schaden das angeblich ähm, anrichtet, diese Piraterie. Das hast du ja auch schon bei Rolling Sushi oft genug gesagt, dass diese Schätzungen immer ein bisschen äh, mit einem kritischen Auge zu, zu, zu betrachten sind, weil nicht jeder, der auf eine illegale Seite geht, würde auch gleichzeitig, also hätte stattdessen
1: dann das Original gekauft. Ähm, ja, es wird aber so rechnen das halt ja. und es ist auch, es ist lustig, dass sie von Schaden reden, ja, es ist in gewisser Weise ein Schaden, aber was sie meinen damit ist, dass es Profit, den wir nicht bekommen ja. haben, ne? ah. den Profit, den wir noch erwirtschaften können, der noch im, äh, also im Endeffekt, ja, das ist, äh, das sagen sie, ist der Markt noch wert. Wir müssten einfach nur noch die die Nebenbude aus, auseinandernehmen.
0: Ja, also laut Schätzung von Nikkei Asia
1: ähm,
0: wären es 800 Milliarden Yen im Zeitraum Januar bis Oktober 2021 gewesen. Was natürlich hm. eine ordentliche Menge ist auf den ersten Blick, aber ne, wie gesagt, be betrachtet diese Schätzung, diesen angeblichen Schaden... Mit, äh, ja, kritischen Augen. Ja. Ist keine Frage, ist geht denen da definitiv Geld verloren? Und keine Frage, ja, ja, das schadet es auch durch. kleineren Creatoren gerade, die ja, ja. dann halt gar kein Geld sehen, wenn das jetzt weil deren Werke dann irgendwie illegal übersetzt werden. Und dann, äh, ja, kriegen, kriegen die halt da nichts davon ab. So. Also gerade bei kleinen Leuten tut mir das natürlich sehr, sehr leid. Es ist, ne, es ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, man kann jetzt beim Manga auch nicht mehr unbedingt so mit, mit der Phrase kommen, hm, liegt am Service und so weiter und so fort, weil da sind ja jetzt mittlerweile wirklich gute unternehmungen eigentlich gemacht worden. Ich meine, gerade in Deutschland ja hier bei uns zum Beispiel ist der Manga-Markt ja eigentlich auch ziemlich groß im Vergleich zu einigen ja. äh, zahlreichen anderen Ländern. Und... Ähm, auch aus Japan selbst gibt es dann halt sowas wie die Manga Plus App, die ist auch international mittlerweile verfügbar, wo es dann halt ziemlich viele Dinge aus dem aus Shonen Jump zu lesen gibt. Dementsprechend, das ist halt etwas einfach, was sich irgendwie eingefleischt hat bei der Community. Ich glaube einfach auch, weil das so lange halt nichts dagegen tun wurde, äh, getan wurde. ja.
1: ja. Weil es oft sehr, sehr lange notwendig war für die ja. Firmen, äh, Leute, Aber diese Zeiten sind vorbei. Ne? Und es gibt genug Beispiele aus der Vergangenheit, wo eine zu sehr wuchernde Piratengemeinschaft äh, äh, Schaden für die Systeme dann gebracht hat, mhm. wo sie dann äh, sich bewegt haben. Wie zum Beispiel zu den Zeiten, wo Computer halt äh, ihre Spiele noch auf Diskettenformat rausgebracht haben. Da gab es eine riesige äh, Kopierszene ja. auch in Deutschland, dass sie dann wirklich Anzeigen in der Zeitschrift gefunden für <lacht> Kopierpartys, wo man hingehen ja. kann, um sich die Spiele zu kopieren. Das hat auch merklich, das hat Schaden äh, die, der Industrie gegeben. Ne? Das hat einige Leute, die einfach aus ihrem, ähm, ja, alleine, aus ihrem Zimmer heraus aus, oder aus ihrer Garage heraus Computerspiele programmieren wollten. Manchmal ist es eben völlig versaut. Ne? Mhm. Ja. Oh, aber hier habe ich halt das Problem, wenn sich dann die großen Firmen zusammenschließen in so Organisationen wie Coda oder IAPO, ne, dann, dann lese ich GEMA. Ja? Dann <lacht> ja. lese ich halt da ist viel Macht und viel Lobbydruck und was die ausrichten können. Und es ist logisch, dass das große kapitalistische Firmen sind, die auf ihrem Profit aus sind. Ne? Und mm. alles andere, egal ob es äh, Gesetze sind oder Moral, ist denen da relativ Wurst. Ne? Und es <lacht> das ist definitiv ist
0: gruselig, gerade wenn man so dran denkt, was Shoeja sich auch für Sachen in der Vergangenheit bereits erlaubt hat, wo dann irgendwie mal jeder, der auch nur ein Fanart auf Twitter zu One Piece gepostet hat, irgendwie plötzlich
1: gebannt wurde. Ja. Oh, also... Oh Gott. Ja. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht, dass irgendwie äh, Krieg über das Kopierrechte da äh, entbrannt. Ich, mal sehen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, im April geht's los
0: und entweder bricht dann sofort das äh, Anime-Internet zusammen <lacht> <lacht> oder es bleibt alles wie vorher.
1: Ja, ja. Gute Frage. <lacht> was passiert? Kann ich auch nicht äh, irgendwie vorher sehen. Schwer zu sagen. Ja.
0: Mal sehen. Und eine Sache haben wir auch noch, wo ich jetzt gerade Manga Plus schon mehrfach erwähnt habe. Ähm, Gab es hm. einen Blogpost von dem Shueisha-Editor Yuta Momi, äh, Momiyama, der verantwortlich ist für die Manga Plus-Ecke. Äh, beziehungsweise im japanischen ist es ja Weekly Shonen Jump äh, Plus. Und hm. das ähm, wurde netterweise übersetzt von Frockun auf äh, Anime News Network der, der Blog-Eintrag, da, da, dementsprechend können wir noch ein bisschen drüber reden, da stehen nämlich ein paar interessante Dinge drin, weil Shonen Jam Plus ja nun ein bisschen ähm, eine interessante Herangehensweise ist, sag mal, an den internationalen Markt, denn Manga Plus wird halt komplett in-house bei Shone, bei, bei Shueisha behandelt. Äh, das heißt, im ähm, Gegensatz zu das weiß ich nicht, Carlsen, jetzt halt irgendwas lizenziert oder so und das dann ne, über sich herausbringt, ähm, gibt's da halt keinen Mittelmann, weil Shoesha das halt ja. selbst alles zu verantworten hat. Mhm. Und ähm, ja, in diesem Blogpost geht's halt auch ganz groß darum, warum Shoesha das macht. Das ist auf der einen Seite halt, ne, natürlich, um diesen Mittelmann ähm, aus dem Weg zu gehen, auch wenn er natürlich auch sagt, so, dass das bisher immer eigentlich ähm, positiv gelaufen ist, also dass Suresha sich da nicht beschweren kann. Das wird auch weiter halt noch so gehen, natürlich in Zukunft. Ähm, ja. Aber dass man halt auch so schneller an den internationalen Markt kommt. Weil, ähm, ja, so. Das, 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 es, es muss halt nicht erst so, wie, wie, wie soll ich das sagen, so bei, bei, bei Shoesha, die haben dann im Prinzip das Skript schon rumliegen, können das direkt dem Übersetzer geben und dann können sie es keine Ahnung, im besten Fall auch so planen, dass es dann vielleicht relativ zeitgleich rauskommt und ja,
1: ich meine, im Endeffekt ist das reine Büroarbeit, die komplett digital über die ganze Welt ohne Probleme geht, ne und äh, ja, wenn, wenn die keinerlei Barrieren mehr drin haben, und einfach für die ganze Welt direkt ihren Service anbieten. Ja, dann sehe ich auch keinen Grund, warum sie sich irgendwie rumschlagen müssen mit irgendwelchen örtlichen Sachen. Hm. Ist natürlich auch ein Nachteil, ne? Ist nicht so, dass dann äh, örtliche äh, Konkurrenzdienste irgendwie super gut dastehen, weil sie äh, können nicht unbedingt sowas anbieten, ne? Aber, ja, so. Hm, Vor- und Nachteile. Oh. Ich will es natürlich nicht sehen, dass irgendein äh, manga haushalt dann hier so ein bisschen monopolistisch in die Richtung geht. Oder beziehungsweise, dass es dann heißt, ne, wenn du ein Amazon hast unter den ganzen Manga-Leuten. Aber Schwächer ist halt nur ein großer ja, Verlag. Ja, ne? ist ja nur einer. Das ist ja nur äh,
0: schon ein Jump und Jump Plus und sowas. Ähm, ich meine, er hat auch ein paar negative Aspekte natürlich davon ähm, angemerkt. So, Übersetzung ist halt teuer.
1: <lacht> ja, ich mein ähm, Das ist halt, halt dann etwas In
0: dem Fall, was sie dann halt selber bezahlen müssen In die Übersetzung Wenn sie das halt jetzt ne an jemand anders lizenzieren Dann ist halt die, also, Keine Ahnung, jetzt bleib mal bei dem Carlsen Beispiel, muss halt Carlsen Das übersetzen, bezahlen Ähm und ich, ich finde es ein bisschen gruselig, dass er da auch äh, von Maschinenübersetzungen spricht, dass halt davon die Qualität heute immer noch sehr gering ist, aber in so zehn Jahren können wir ja vielleicht, ne? dann kostet uns das nicht mehr
1: so viel und dann haben wir Maschinenübersetzungen nicht so, huch, mir kommt ein Schauder in den Rücken runter. <lacht> ich meine, wenn ich mir überlege, wie schlecht einige Übersetzungen waren von Manga, die ich im Laufe der Jahre gelesen habe, wäre Maschinenübersetzung vielleicht sogar eine, <lacht> eine Verbesserung aber nee, man, will ja, man will ja Qualität ja. haben. Ne? Und das kannst du mir nicht erzählen. Das wird äh, in, in zehn Jahren wird das noch nicht passiert sein. Ja, Vielleicht auch in zehn Jahren. Das glaube ich halt auch
0: nicht. Ähm, auf ja. der
1: anderen Seite betont er auch, dass ähm,
0: sie halt bei Shoeisha selbst dann halt auch nicht diese, diese lokalen ähm, ja so Region-Differences dann halt ne, jetzt nicht äh, direkt berücksichtigen können weil das sie halt das nur in ihrer Perspektive machen. Ich schätze mal, dass halt bei Shoesha die auch, die die Leute, die das halt dann auch auf Englisch übersetzen und sowas, dass das halt auch alles Leute sind, die in Japan ansässig sind und mhm. dann halt einfach nicht diese Expertise mitbringen von, ja, das sind vielleicht Sachen, die jetzt auf diesem und diesem Markt irgendwie doof ankommen oder so.
1: Ja, das wäre auch echt schwer. überlegt, mal, du müsstest in, was weiß ich, 15 verschiedene Länder äh, aufpassen, dass du nichts irgendwie in der Besetzung schreibst, wo, wo die Leute dann irgendwie äh, ja. sauer drauf werden. Und wenn du ne? das
0: natürlich dann an jemand anders lizenzierst, die dann halt eine Firma sind aus demjenigen Land, dann können die das natürlich direkt ber berücksichtigen. Das ist jetzt ja, klar. Ähm, keine Ahnung. Da haben wir ein Beispiel wie Kaze, ähm die das Spin-Off oder die Fortsetzung eins von beiden irgendwie zu ähm, um, wie heißt das? Gakil? Akuma Gakil? Akame? Akame. Akame Gakil. Gakil ja. Die die Fortsetzung oder spin auf eins und beiden, ich weiß nicht genau, was das ist, davon rausbringen. Und da gibt's irgendwie halt ein Chapter mit Bestiality, was sie dann halt in Deutschland nicht rausgebracht haben, was sie so gesagt haben. So, hm, das können wir irgendwie nicht verantworten. Vielleicht kriegen wir am ich Ende glaub, noch eine Klage. Damit.
1: Nee, ich glaube, ich gehe doch gar nicht vom Gesetzlichen her. <lacht> ja. Weiß ich allerdings nicht genau.
0: Ja. Es ist, es, ist auf, es ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, ich finde Manga Plus halt als Plattform schon ziemlich geil. So auch einfach, weil es halt komplett kostenlos ist und nur mit Werbung. Ähm, er meint ja, halt ja. auch, dass es hier äh, in, mit, mit Manga Plus halt auch eher darum geht, einfach Manga an den internationalen Markt zu bringen und nicht unbedingt das Ganze komplett zu monetarisieren, was ich zumindest aktuell immer halt, ich sag mal, verstehen kann so, weil ähm, ne, über das Problem, was wir halt eben gesprochen haben mit Piraterie ist halt immer noch gerade in der Manga-Szene sehr, sehr weit verbreitet, dementsprechend kann man mit Manga Plus halt zeigen, dass das gar nicht notwendig ist. Um, Gerade wenn man dann halt den Service so gut hält, dass es halt nur manchmal zwischen ein paar Seiten irgendwie dann Werbung dazwischen ist und dann kann man direkt weiterlesen. Um, anstatt dass man halt irgendwie ein Abonnement oder so draus macht. Hm. Ja.
1: Wer habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen? Ja, ja, ist auch genug. Hm, ist ein spannendes Thema, aber hm, gehen wir mal weiter. Ja, wir haben
0: nämlich noch ein bisschen was aus dem sonstigen Bereich, ein paar Manga-News, ein paar andere News. Battle Royale dürfte <lacht> jedem ein Begriff sein, spätestens durch Fortnite, aber das Ganze hat mal angefangen als ein Manga, der genau so heißt. Battle Royale, der dann auch einen Live-Action-Film bekommen hat, der sehr
1: durch die Decke ging. Ähm... Ich glaube, es musste andersrum gewesen sein. Der live action film war zuerst nee. da und dann kam der Manga. So der wie live action film basiert drin. auf dem Manga. Bist du dir sicher? Der basiert auf einem Roman doch. Oder? Oh, das kann
0: auch so. Okay, dann vielleicht Roman. Das kann sein. Ein Moment.
1: Weil ich habe den Manga gelesen und ich kann mich erinnern, dass der ungefähr ein Jahr später zuerst rauskam, oder? Oder? Auf das jeden basiert Fall, auf dem Roman Ja, Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann
0: gab es äh, dazu auch noch einen zweiten Teil. Ja. Blitz Royal, Battle Royale 2 Blitz Royale von Hitoshi Tomisawa. <lacht> Warte mal, ich habe vorhin geguckt, der hat irgendwas anderes noch gemacht, was man kennt. Alien 9, genau. Ähm, und jetzt soll es einen dritten Manga geben zu Battle Royale. Battle
1: Royale 3 Enforcers. Ich kapier nicht, wie dieses Ding noch unterwegs sein kann. Die Story ist erzählt. ne? Besonders, das ist nicht unbedingt eine Sorte von Story, die... Äh, sich groß als, als Franchise zum Ausschlachten eignet, weil es war ja eine ziemlich kritische Story an, ne, die äh, Gewalt und Krieg und solche Sachen ziemlich, äh, ja, äh, kritisiert hat, ne? <lacht> Aber ja, okay. Ja. Ich meine, im Endeffekt, ne, der erste Rambo-Film ist auch ein definitiver Antikriegsfilm und ist auch eine ähnliche
0: Action-Serie <lacht> <lacht> draus geworden. Ne? Ja, manchmal. So manchmal ist es so. Ne? Das ist auch mit, mit, mit Simpsons so. ne Die ersten Staffeln sind die Kritik an, an Sitcoms und dann ist es zur Sitcom geworden. Ja. Auf jeden Fall, dieses Battle Royale 3, der Originalautor von der ersten Novel, ist auch mit an Bord. Der schreibt die Story oder ist zumindest äh, verantwortlich für das grundlegende Konzept. Dafür gecredited. Während der Manga gezeichnet wird, jetzt von Yukai Asara,
1: lass
0: mal kurz klicken, hat Toko Zero gemacht.
1: Ein Prequel zu Toko, falls das noch wer kennt. Oh mein Gott, Toko war nicht gut. <lacht> Wozu? Okay. Naja. Naja.
0: Ja, ne? Battle Royale 3. Das ist auch, das ist einen dritten Teil auch noch
1: so viel später dann halt bekommt. Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. <lacht> ich Also ich weiß noch, dass der Battle Royale Manga sehr gut war. Also obwohl, ich, es war eigentlich unnötig, hatte ich gedacht, weil wenn du den Film einmal gesehen hast, ne, dann ne, weißt du schon alles, was passiert. Aber äh, trotzdem, der Manga war einfach vom Zeichnerischen und von der Spannungskurven her, war der so gut gemacht. Hm. Dass, äh, also, äh, ich weiß nicht, den kannst du wahrscheinlich nicht toppen. Also meine, meine Erwartungen sind <lacht> eher ein bisschen äh, ja, zynisch, was das angeht. Ja.
0: Ähm, am 1. Februar soll es auf jeden Fall losgehen
1: mit der Story.
0: Ja. Mal sehen, was da draus wird. Was auch im Februar rauskommt, ist. Ich kann es nicht glauben. Ist das wirklich? Das ist. Als ich es gelesen habe, dachte ich, was haben wir schon erst 1. April? Ein One-Shot-Manga zu Among Us. Okay. <lacht> am 28. Ich mein
1: Februar. Ja, ne? <lacht> <lacht> ich meine. Ja, okay, das ist ja fein. Ne, Du könntest zu so vielen Videospielen kleine äh, Mangas machen. Das wäre gar kein Problem. Sehe ich nicht so äh. die große. Aber okay, bei Among Us, da müssen sie sich halt komplett was aus den Fingern saugen, oder? Ja, das hat ja auch keine Charaktere <lacht> oder sowas. Also. Das weiß ich nicht so <lacht> genau, wie sie das machen wollen. Aber mal sehen. Ich mein, <lacht> so, Die sind ja schon Maskottchen-Charaktere. Ne? Schon, also ja. Und das könnte gehen, rein theoretisch. <lacht> Ist ja nur ein One-Shot. Es, es könnte ganz lustig auch sein, auf jeden
0: Fall. Oh Mann. Am 28. April, wer es äh, lesen möchte, dann mal sehen, ob man das dann auch irgendwie international äh, bekommt. Ich würde mal schon schätzen irgendwie. Aber es ist, Among es ist ja auch in Japan ein sehr, sehr großes Ding.
1: Jo, jo. Dank auch den Virtual-Youtubern. Ne? <lacht> ja.
0: So, dann haben wir noch Ganma. Äh, Ganma ist eine Region, in Japan eine Präfektur und die haben auch ihren eigenen Fernsehsender mit passenderweise auch ihrem eigenen Anime Ganma-chan. Ganma-chan ist halt das Maskottchen von Ganma und ne, wollten halt ein bisschen so Werbeeffekt und so weiter und so fort. Da machst du halt ein, ein Anime so, um ein bisschen anzugeben mit deiner Region. Es, es gab aber irgendwie Probleme, um es mal so <lacht> zu nennen. Und zwar, auf der einen Seite gab es eine Episode über das Fahrradfahren, was in Japan halt stark assoziiert wird mit Glücksspiel, weil Fahrradfahren und Pferderennen beides Sportarten sind, bei denen es halt erlaubt ist, drauf zu wetten. Und dementsprechend haben sich sehr, sehr viele Zuschauer bei dem äh, Broadcasting Ethics and Program Improvement, bei der Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization beschwert. Huh. <lacht> Und dann ist auch noch eine Folge an Weihnachten ähm, nicht ausgestrahlt worden. Weil, Nee, vor Weihnachten war das noch. Es war noch im Dezember. Äh, nicht ausgestrahlt worden, weil es da ums Bootfahren geht war, wo es auch in Japan erlaubt ist, drauf zu wetten.
1: Ähm, ich meine, ich schätze mal, das ist, weil es halt so eine Kindersache ist, die alle ansprechen soll, es reagieren halt dann die, äh, du, du weißt, die Sorte von äh, Nachbarschaftswachhunden, ne, die reagieren da sehr allergisch, weil ganz ehrlich, nur weil...
0: <lacht> ja, das sind nicht so soccer die dann so, ja, dann ja. so weinen.
1: <lacht> nur weil dann halt Sachen drin sind, die andeuten könnten, dass es eine gesellschaftliche Aktivität <lacht> gibt, ne? kommt komm, das ist vollkommen aus den Heilen rausgezogen. Ich, ich wobei, weiß auch wie nicht,
0: wie halt eine Episode, in der anscheinend die Hauptfigur so viel Geld verliert, dass sie danach nicht mal sich einen Zug nach Hause leisten kann, wie es hier steht.
1: Okay, Und das was dafür sorgt, dass man jetzt Interesse entwickelt am Gambling. <lacht> nee. Das, aber okay, das kann ich ein bisschen nachvollziehen, wenn, äh, wenn eine Kinderserie zeigt, wie jemand sein ganzes Geld verzockt. Das ist irgendwie, ja, da kann man vielleicht ein bisschen, aber, aber nur wenn halt Dings, ähm, Fahrradsport gezeigt wird, ja. und keine Wetten und sonst was, das ist ja irgendwie so. Also ne? das wurde
0: ja anscheinend irgendwie nicht mal gezeigt oder so, dass dann halt dann darauf gewettet wird oder so. Sondern das kam mal halt ja. einfach vor. <lacht> ich weiß nicht. Es gibt doch auch diesen, diesen Pedal, Yoshi, Yoshi, irgendwas. No Pedal.
1: Die ja, ne? das ist, ist der jetzt auch böse? Ja, nee, weil er halt nicht an Kinder gerichtet ist. ne? Weil das ist Kinderprogramm. Ein Kinderprogramm hat das nicht zu suchen. Da darf keine Fahrräder rein. Da äh. könnten die Leute ja schon dran denken, dass man hier sehr Geld verzocken möchte. Ja, was, äh Also, ja. Die Folge wow. ist
0: aber auf anderen Fernsehsendern ausgestrahlt worden. Auf Gamma TV nicht. <lacht> Muss man okay. auch mal dazu sagen. Der ähm, Governor der Präfektur hat sich auch dazu gemeldet und halt gesagt: so, ähm, Also hat seine Kritik ziemlich spezifisch an den Fernsehsender auch gewidmet. Ähm, der, äh, und halt gesagt so, ey Leute, habt ihr irgendwie noch nie ein Anime gesehen oder sowas? Das ist doch überhaupt kein Problem. So, das ist Kunstfreiheit, kann man halt ist jetzt, wollte hier irgendwie was zensieren oder so.
1: Meine Güse. Ja. ja. Manchmal passiert sowas. Ja, yeah, in Japan kann auch so voll die Reaktion passieren, die dann total konservativ ist. Ich meine, es gab schon genug Aktionen, wo dann halt einfach äh, die älteren ja, Mitglieder der Gesellschaft auf die Straße gegangen sind und dann wurden halt eine Menge Manga verbrannt, weil halt Schweinekram. <lacht> ne? Was soll der Scheiß? Anfang der 90er war so ein Ding, ne? so, so eine Aktion, kurz nachdem die, äh, die Blase geplatzt ist, mm. ne? die Immobilienblase. Boah, ja. Ne? Na jo. Es gibt halt auch noch solche Menschen. Wird's immer ja. geben. Und was es
0: auch noch aus irgendeinem Grund gibt, als ich das gesehen habe, ich habe so lachen müssen. Attack on Titan bekommt einen Auftritt in Call of Duty,
1: Vanguard und Warzone. Heute, heute äh, haben wir aber auch abstruses <lacht> Zeugs drin. Ne? Ja. Ich kann nicht verstehen, warum Call of Duty, ich meine, wenn es jetzt Fortnite wäre, okay, Fortnite holt äh. sowieso sich alles, ne? aber was ist das? Titan ist ich meine, wenn, wenn sich wenigstens Zeiten um Zombies kümmern würde, weißt du? Wenn jetzt sagen würde, okay, wir nehmen uns Cabaneri of the Iron Fortress und davon gibt es einen Skin ja, für Call of, Duty ja. Vega, äh, Call of Duty Zombies, ne? Okay, wo wir okay, du? Meinst. Ja? Aber wer Aber schon immer mal, als äh,
0: Levi oder Levi, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Ackermann spielen wollte in Call of Duty Vanguard oder Call of Duty Warzone, der bekommt jetzt die Möglichkeit, mit einem Skin zu Ackermann. Ja. Und mit seinen eigenen
1: Waffen kommt er auch. Und irgendwie Aufklebern und sowas, also. <lacht> oh Mann. Es <lacht> ist so bescheuert. <lacht> ich habe gehört, dass das neue Call of Duty ein absoluter Griff ins Klo sein soll. Und ich jetzt versuchen sie anscheinend verzweifelt sich an, jede mögliche Publikum ranzuklammern, das da ist. Es ist? <lacht> Oder meine ich das nur?
0: Ich weiß, ich. Keine Ahnung. Das ist schon weird. Also auch diese ganzen Battle Royals scheinen jetzt irgendwie so ein so ein Wetteifern drum zu machen, was für, li für Lizenzen sie halt irgendwie ranbekommen, zum damit werben. Weil wir hatten ja schon yeah, über yeah. PUBG gesprochen, wo ich glaube, was für zu Kaisen? Ich glaube, für zu Kaisen war das, die in PUBG irgendwie drin vorkommen. Und Fortnite hat ja jetzt Naruto. Hm. Und jetzt kommen halt Call of Duty mit Attack on Titan. Was sehen wir, wow. die man da ja bekommt?
1: <lacht> oh, wow. Gott. Uh,
0: naja, naja. Aber wenn wir schon bei den ganzen Battle Royale Trends waren, können die Japaner äh, sich nicht raushalten und machen ein Mahiro Academia Free-to-Play-Spiel namens Mahiro Academia Ultra Rumble. Wo, ja, es ist ein Battle Royale.
1: Da spielt man seine ähm.
0: Helden und die hauen
1: sich anscheinend gegenseitig auf die Fresse. Boah, geht es überhaupt mit dem, diesem Standard-Battle Royale-Format? Ich meine, du musst doch Ausrüstung sammeln und von den äh, anderen Leuten klauen, wenn du sie niedergehauen hast, die, die Beute halt einsammeln. Die, die haben doch auch nur Superfähigkeiten. Was, wie, wie wollt ihr das machen?
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also es, man, es gibt schon Screenshots, das wird halt irgendwie in einer um, äh, Zeitschrift von bei der Namco angekündigt. Ähm, oh, sogar in der Weekly schon in Jump, ja, alles klar. Ähm, und da sieht man unter anderem, wie Helden auch irgendwelche Randos halt retten anscheinend, also auf die zugehen, sowohl, also das wird anscheinend auch irgendwie mit drin vorkommen, dass man irgendwie Zivilisten hm. rettet oder sowas. Ja es, ja, es ist ein 24, 24 Spiele gleichzeitig in den Battle Royale. Ha. Ha. Also...
1: Also, das habe ich das nicht erwartet. Ich habe gedacht, weil halt so ein schonend Standardding ist, dass halt ein Prügelspiel rauskommt für wieder, mal wieder. Aber das ist äh, keine Ahnung. Man, ich man das muss ja auch machen. mal was in
0: Anführungszeichen Neues probieren.
1: Ja, du, man muss ja einen anderen mal hinterherrennen, den anderen Geld machen, ne? <lacht> Und damit war es
0: das auch von den News für heute. Coole Güte. Ja, also, es genau. war schon einiges an weirdem Stuff heute dabei, habe ich das Gefühl, über ja. das wir geredet haben. Um, wir, falls ihr mehr von uns hören wollt und vielleicht weniger weird Stuff also auf der einen Seite gibt es halt jeden Mittwoch Rolling Sushi den, gut in Japan, selbst so passiert auch manchmal weirden Stuff mal sehen worüber, yeah, wir dann, yeah. über,
1: mhm. worüber
0: ihr dann redet um, und ja Anime Slam gibt es natürlich auch von uns alle zwei Wochen um, der erste Podcast jetzt des Jahres der Jahresrückblick Podcast der müsste jetzt auch draußen sein wenn das hier rausgekommen ist bin da jetzt etwas später erst dazu gekommen, den zu schneiden und so weiter, weil er halt etwas länger ist als normalerweise.
1: <lacht> ja, ja, ein Brocken.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und man hört sich beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.